0: Muy buenas amigos, séptima temporada ya de Troquel Connection, iniciamos hoy esta séptima andadura por, por estos mundos lúdicos y nuestro bagaje jueguil. Esperábamos poder iniciar esa temporada después del desastre que tuvimos la temporada anterior, a ver si este año nos comprometemos de alguna manera a ser algo mejores. Queríamos iniciarla todo el equipo y lo primero que ha pasado es que ya se nos ha caído uno, así que no estaremos todos, pero bueno. Spoiler no pasa nada. Sale mal. Algo, algo siempre, siempre que pasa. Así que lo primero, dar paso tal cual está para que entremos ya todos. Doctor, muy buenas.
1: Muy buenas. Yo me comprometo a ser mejor, mejor como mínimo mejor persona. No sé si mejor podcaster. Eso va a ser difícil, pero mejor bueno, persona Luego
0: sí. comentaremos esa cosita que vas a hacer tú con el programa también a partir de ahora. Y nuestro super community manager, jugador y plecheador de solitarios, Bubu.
2: ¿Qué tal, señores? Yo, no sé, no, no me comprometo a muchas cosas, ¿eh? Me comprometo a, a no comprometerme. <risa> es
0: que, claro, los compromisos que tenéis por ahí de altas esferas, pues os, os, os impiden venir aquí al barro.
1: Mis partidas de bridge en el club de polo. La vida que no nos deja vivir.
0: Bueno, nos falta LED, que no ha, no ha, podido, no ha podido estar. A última hora. Lo, lo ha intentado hasta la última hora. Ya, ya le diremos que nos envíe algo, si no, algún audio lo que sea para, para saludar a todos. Y lo, lo insertaremos por aquí. Mientras tanto, a ver, va, lo primero, vamos a hacerlo la primera vez bien. Bubu, a ver si te acuerdas. Hace ya mucho de esto. <risa> ya te he pillado, además te pilló en renuncio. A ver, nuestro Community Manager, ejerce.
2: Hostia, de eso, de eso también hace ¿Es? mucho que no hago, ¿eh? ¿Es? eh Twitter, Troquel Connection, con dos Ns, en, en nuestra web más de charachera, troquelconnection.com. Ahí seguro que... Pepe, ¿nos has deleitado ya con tus novedades de Street Fighter o no? ¿O eso no lo has subido? ¿Eso cómo ha quedado? Sí, pues... Eso, el sistema de juego... Excel, se llamaba, ¿no?
0: Excel...
2: Excel...
1: Ahora os lo decimos. Ahora mientras busca Pepe... Pero, sí. vamos... el un momento, un momento. Me estáis diciendo que hemos subido algo en la página web que no sabemos ni cómo se llama, ¿no? No, sí. Steve, Steve. El
2: Steve. Community manager no me ha <risa> <risa> ¿El sistema Ahora. ¿Sí? De, ¿De cartas? Sí. Pues Pepe ha tenido a bien, como tantas otras veces, deleitarnos con la edición entera tradu maquetada del juego. Con la ventaja de que, además... Eh, cada mazo de personajes tiene las cartas particulares de onda, de blanca, de guile... Pero luego hay unas comunes que hacen que si te compras el juego suelto... Pues hay un chorrón de cartas, aparte del pastón evidente... Y Pepe ha hecho, pues ya está todo preparadito para que tengas las comunes para el uno... Las comunes para el otro... Y luego todas las especiales de cada personaje... Y además ha hecho unos standees... Y el tamaño de los standees guarda la proporción de los personajes del videojuego... O sea, se fue a buscar la altura de cada uno... Y ha hecho unos stand Pepe. O sea que, yo qué sé.
1: Gente con <risa> tiempo. <risa> gente con tiempo. Y el, y el
0: escenario. y <risa> Hay dos, dos rings de batalla que no vienen con el juego.
2: Total, check it out Como siempre, y tantas otras cosas que tiene aquí el amigo hechas. O sea que.
0: Eso, no, eso y ya subí. Y he subido también, que lo he estrenado y lo he jugado este verano. La versión en Doctor Who del Palacio de Java. Del Lobletter Palacio de Java.
1: Eso existe, ¿no? <risa> Bueno, es que entero, Ex sí existe existe, existe
0: la versión Love Letter Palacio de Java. Y yo lo único que he hecho es cambiarle el tema. He respetado completamente las reglas y todo. Y le he cambiado el tema a, 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 mi, otra, mi, a mi otra filia. Mis dos vicios que son Star Wars y Doctor Who. Pues,
2: pues eso. Pasas por, por ahí. Y en, en Twitter estamos poco, poco activos. Bueno, no sé si, si Pepe como contramaestre estaba activo, pero no. Está otra maquetando, bueno,
0: Está otra dumaquetando.
2: Es que estoy pintando mucho últimamente, tío. El pincel me ha atrapado.
0: Sí, un, un, día tendré, un día haremos algún programa relacionado con, con pintura. Aunque es complicado en un podcast hacer algo, tratar algo de, de, de pintar con miniaturas. Pero bueno, no. Evidentemente no será un programa dedicado a ello. Pero quizás en algún momento hablaremos un poquillo de los dos. A ver, esta experiencia de, de Bubu nueva que, que se ha metido. Dentro y hablaremos, quizá podamos tener un debate de, de contras versus iluminación normal y pintura y varias capas normales. Vamos allá. Pero bueno. Eh, la primera novedad que, que va a haber no puedo anunciar más novedades porque no las hemos pensado no por otra cosa cosas que se vayan ocurriendo en el programa pues las iremos haciendo de momento el doctor propuso una que esperamos que sea constante a lo largo de, de los diferentes episodios eh, aquí, aquí ya que meto un poquito la uña mete un poco la uña eh, cuéntanos un poco doctor venga a ver
1: Ah, pero sí, eso, eso fue una idea que lancé al aire. No, no creía ni que lo hubiéramos discutido, ni aprobado, ni mucho menos que hubiera pasado por el filtro de que esto iba a terminar en las ondas. Tú piensas o sea, sí, piensa que, que lo, lo lanzaste
0: no en el peor sitio que era donde yo podía cazarlo.
1: No
2: viniste a la última junta
1: directiva, doctor, y ahí... Es verdad, me la perdí. Y votasteis en mi contra, ¿no? Por culpa no, de esa idea ajá, que lancé. No, de la idea. Y bueno, tú estabas ahí pegado a la idea, entonces no sabemos si es en favor o en contra tuya, pero... Bueno, la, la idea... A ver, en realidad la idea parte de, de una realidad que hemos vivido, que he vivido yo sobre todo, y vosotros habéis sufrido porque habéis estado sin mí mucho tiempo durante este último año en el podcast y yo entiendo que por... Um, eso, por los avatares por los que nos ha llevado esta vida últimamente A mí me cuesta más uh, participar en el podcast Por cuestión de horarios, por cuestión de la vida que llevamos cada uno Pero como no quería despedirme así del podcast Pues propuse, maldita la hora <risa> de Hacer como mínimo algunas pequeñas píldoras, pastillas, intervenciones breves um, Más o menos hilvanadas sobre algún tema lúdico evidentemente fuera un diccionario, fueran las pastillas del doctor, donde estaré yo simplemente unos cuantos minutos ahí desbarrando, despotricando sobre lo primero que se me pase por la cabeza o no. Intentará tener un cierto hilo de continuidad y una cierta estructura, ni que sea mental, para que la gente no se me pierda y yo menos, pero, pero es lo único que puedo decir, que van a ser algunas pildoritas del doctor basado eso sí, en el universo lúdico. Pero cuando tengamos el primero ya le daremos más consistencia al asunto. Esto, de momento es una idea que se aprobó en mi ausencia.
0: Sí, pero pero era piensa que esto forma parte de volver a nuestras raíces. No sé si recuerdas en la primera temporada que te, eh, teníamos este concepto un poquito verde, un poquito ahí. Eh, entonces quizás esto es como madurar esa idea que nació hace siete años.
1: Me acuerdo, me acuerdo, pero no sé si ha madurado o, se, o va camino de pudrirse ya. La verdad, la diferencia entre lo uno y lo otro...
2: De tu alter ego, como se llamaba, tenía acento británico y
1: todo. Oh, sí, oh, sí, me acuerdo y ponía vocecitas o sea, las vocecitas acostumbro a reservarlas para cuando cuento reglas y le pongo ambientación a la cosa y sí ahí se, casi se me fue y Billy ponía, le ponía una voz de, con supuesto acento británico creo que esta vez dejaré el acento a un lado, me centraré únicamente en la parte expositiva pero, pero sí, algo haremos, algo haremos, para esos días en que yo no esté, o incluso en los que esté ya veremos, um, prepararé unas mini pastillas algunas píldoras del doctor que sirvan para lo que sirvan ni que sea para rellenar para que no os olvidéis de mi voz
0: perfecto esperamos nuestra dosis de medicación y bueno para volver quizás esto es un poco informal lo importante para nosotros era volver y antes de ponernos a preparar estructuras y cosas que estamos haciendo hemos dicho bueno vamos a hablar de, de, de lo más inminente y lo que más hemos tenido a mano venimos de un verano en mi caso he jugado bastante, eh, no sé si en el caso vuestro también, y quizás un poco pues, eh, al, al estilo de, de, de muchos podcasts que hay, lo cual no es ni, ni criticable ni no criticable, simplemente no es lo que solemos hacer, pero quizás hoy vamos a centrarnos mucho de hablar, o vamos a centrarnos un rato en hablar lo que ha habido en nuestras
1: mesas. Eh,
0: no sé cómo habéis tenido el verano vosotros, lúdicamente.
1: El verano, la palabra del verano, por si no os habíais enterado, es sequía. Y la sequía también es lúdica, en mi caso. No, a ver, un poco, un poco sí que jugado, no tanto como quisiera o, o no con tanta profundidad o complejidad como quisiera. Eso es así, eso es así, porque tengo uh, eso, la vida que tengo de momento pero sí sacándole más jugo a algunos juegos que estarían en la línea casi de los party games, en mi caso con algunos descubrimientos finales de juegos, pero que, que son de hace un año, dos años, tres años o incluso más atrás, o sea que cuando os cuente lo mío, no esperéis novedades, las novedades vendrán con vosotros No,
0: con... no, no, te, no te creas, ¿eh? yo si tengo que hacer así a grandes rasgos un sobre hablar de lo que voy a hablar he jugado dos novedades dos novedades que ahora, ahora contaré el resto me parece que el más nuevo era del 2017 o, o 2018
2: la nueva tendencia jugar
0: que lo viejo lo más nuevo que jugué quitando estas dos novedades fue el Anacrony que, que jugué no, que rejugué ha sido un verano de, de lo que decimos muchos y, y yo, yo estoy orgulloso porque lo, lo suelo cumplir bastante pero es que en este verano ha sido más acentuado de jugar a mi ludoteca no de buscar algo nuevo para meter, sino jugar a mi ludoteca. Y con una grandísima sensación de, después de cada partida, decir ¡Hostia, es que cómo mola jugar a esto! O sea, no sé, no sé por qué no, no necesito buscar más. O sea, aquí tengo casi todo lo que lo que busco o, o, o lo que necesito lúdicamente. no Evidentemente esto, lo primero que ha hecho en mi caso es cambiarme la forma no, no era no era muy... Yo no busco apenas novedades, pero me ha cambiado mucho la forma en la que quizás miro novedades más allá, pues bueno, como el que lee el periódico de las noticias puedo ver las novedades que hay pero si pen, pienso en adquirir algo, tiene que ser algo que se distancie mucho de, 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 lo, de lo que hay en mi ludoteca. o sea, no creo ojalá me equivoque no pero no, no creo que ahora salga muchas cosas que diga hostia, es que esto... Lo prefiero a, a algo que ya tengo. Y hablo de cosas súper sencillas. Es decir, una de las mejores partidas que hemos jugado este verano, que la acabamos de jugar y todos en la mesa nos quedamos mirando diciendo, es que esto es una maravilla, es uno de los juegos fetiche de este programa, que es el Acabamos la partida de Egipcia y dijimos,
1: hostia,
0: es que esto es una maravilla.
1: Sí, bueno, es, es que esto encaja con un tema que yo diría que es recurrente, ¿no? En nuestro caso hay que por el cual hemos abogado tantas y tantas veces, que llega un punto en que tu colección es tan grande, tienes ya tanta amplitud, que, que no hace falta recurrir a las novedades. Las novedades sí que apelan a algo muy básico en nosotros, como, como ya no seres humanos, sino como animales que somos, que <risa> nos motiva, eso nos genera el, el, la novedad propia, la sorpresa, el descubrimiento, es algo... ...a lo que estamos inclinados biológicamente y luego buscamos, pues eso, cuando aparecen nuevas imágenes de un nuevo juego... ...que todo el mundo comenta lo buenísimo que va a ser, sobre todo si es un Kickstarter, porque va a ser la, la repera... ...pues tendemos hacia ello y, y esto, junto con el miedo de, ¿y si me estoy perdiendo la octava maravilla del mundo?... Tendemos, si no vigilamos, a buscar más juegos cuando en realidad ya tenemos cubiertas nuestras necesidades lúdicas de aquí hasta el 5.500, con la ludoteca que nosotros tenemos, cualquiera de nosotros tres aquí presentes, tenemos de sobras para tirar y para no aburrirnos nunca, lo sabemos perfectamente. Pero, pero a veces hay que ser conscientes de ello, eso jugando a Legicia, o jugando a otros tantos juegos que han estado ahí siempre y que nos hemos olvidado hasta que no los recuperamos. Pero implica un esfuerzo consciente, de, un poco de, de dejar atrás las novedades y no estar tan pendientes del último Kickstarter o de lo último que aparezca en The Hotness en BGG. Hace que no entre en la BGG a mirar cosas. Madre
2: mía. Hace muchos días que no entro en la Boring y pues, estoy como muy. Muy, muy a lo, a lo mío. Muy bien, ahora, ahora lo veréis. O sea, repasemos. ¿Qué os parece? Hablamos un poco. Venga, va, sí, pues, em
1: Empieza tú, que te, te hemos
2: dejado un rato sin hablar. Empieza tú. Os voy a contar. O sea, hablamos de verano empieza en junio o ya ha pasado junio.
0: Empieza el verano cuando Entonces, quieras.
2: Empezamos junio. El próximo, pues no te hablar... preocupes
0: que el próximo programa traeremos un meteorólogo para que nos diga cuándo empieza el verano, pero
2: en este caso te damos carta blanca. Bueno, mira, no me voy a ir a julio porque lo de junio no es reseñable. En julio descubrí y, y me acabé comprando. Es de lo último, por no decir quizás lo último, que creo que he comprado, que me... me voló bastante la cabeza, que es Altar Quest de los hermanos Sadler, de Blacklist Games es un juego como los que sacan esta gente de Kickstarter un... es un Dungeon Crawler, vale para no extendernos mucho en los detalles que quiero ver más cosas, pero es un Dungeon Crawler que una de las gracias que tiene es que el tablero siempre es el mismo es un tablero rectangular, que lo abres, tiene habitaciones y siempre va a ser el mismo, lo que pasa es que el tablero es suficientemente grande como que en cada misión tú pones una loseta donde quieras y eso es el punto de inicio y nunca necesitas explorarlo todo, con lo cual en realidad el tablero acaba siendo modular sin serlo, eso facilita muchísimo el setup, y luego cada personaje, que son asimétricos, tienes tu propio mazo, es un sistema, el sistema este de mazos que tienen esta gente que aplica en todos sus juegos, eliges un boss, una raza que le ayudará, evidentemente todo boss tiene una que le hace sinergias, pero tú puedes combinarlos como quieras, y a jugar, y una, una, una quest, un objetivo digamos distinto para cada partida. La gracia para mí es, una vez sacas los macitos y los tienes controlados, eso, la facilidad de setup, cómo con, con algo muy estable, como ese tablero siempre el mismo, cómo se generan partidas totalmente distintas. Otra gracia es que cuando entras en una habitación, en todas las habitaciones hay mobiliario. Puede ser una, un mueble de alquimia, puede ser una armería, puede ser una montaña de basura. Y todas ellas hacen algo. Y además hay una miniatura que la pones en una ubicación de la sala, también con un mecanismo muy inteligente de cómo colocar las cositas en función de cuántas salen y tal. Y eso hace que con menos ambientación teóricamente que otros de un John por donde te mueves tenga mucho más sentido y cobre mucha más gracia. Hay un pero, que es que cuando descubres habitación robas una carta de esa aventura que haces y parte de ambientación. Y hay veces que entras a la habitación con la basura y la carta de ambientación que te sale es la de la armería, porque no va con Exxon, pero bueno. Eso lo obvias, yo esas cartas mayoritariamente no las leo. Muy chulo, tiene un sistema de combate con dados, tienes que tirar dadicos como en todos estos juegos. Y la gracia es que incluso las malas tiradas te acostumbran a, a no saber del todo mal porque te dan como unos toquencitos de energía que luego puedes jugar en posteriores tiradas o activando cartas, con lo cual incluso cuando fallas hay una recompensa que es chula de percibir con lo cual es difícil con tener sensación de frustración en el juego, que se está muy bien en este juego, así tan autorizados y tan locos, que el doctor, por ejemplo, sabe que pues eso, levantas una mala carta y pum tienes una mala tirada tirada. Y... Bueno, digamos que este lo mitiga con, con cierta elegancia. El problema es, como siempre, el precio y el espacio que come esto, que son piel, lolin de segunda mano y son matraca, o sea, una, una buena banda. Pero muy muy recomendable para el que no lo conozca al tal
0: ¿Cuánto dura la sesión de una, una partida, más o menos, de, una,
2: de alta altar pues he hecho partidas de alrededor de una hora y partidas de dos, dos y pico. Pero en, en, a dos personas entre en, en 90 minutos un poco menos puedes jugar una partida perfectamente si lo tienes por la mano. Uh -huh. Y me parece cojonudísimo. Porque además cada personaje y hay un montón, y claro, si tienes el Kickstarter además es totalmente distinto. Lo típico está el Stompy, el Healer, el y funciona muy bien. muy muy, muy Me gusta muchísimo. yo sea, le eché cuatro partidas en dos o tres semanas.
0: ¿Esto iría un poco al, al mismo hueco que tienes tú, por ejemplo,
2: con el Too Many Bones? No, esto es mucho. No, esto es. Esto es más en la línea de un Tulu Death May Die. De, no, es, es un Dungeon Crawler. Lo que pasa es que en vez del típico rollo de la ficha 13B, la 7A, la no sé qué, no. Te abres el tablero y pones el token de punto de partida que es donde aparecerán los seres en la habitación que te salga del gorro de todo el tablero y coges un mazo que es la aventura y la aventura marcará qué tienes que hacer en el tablero, si tienes que ir a descubrir mucho, tienes que ir a matar algo tienes y eso te lo marcará ese mazo. Luego habrá un boss que es otro mazo, los bichos que son otro mazo, las estancias de la... del tablero, es decir, qué te vas a encontrar en esa partida se le utiliza de un mazo de cartas con lo cual no se hay lo mismo. Y cada personaje es un macito de cartas. Que si juegas en modo campaña, hay unas cartas adicionales que lo que haces es que partida tras partida, en función de lo que has hecho, pues vas mejorando tus propios mazos. Pero no, no, es un dungeon crawler. Es, es un dungeon crawler a sacarte directamente. Con mucho, y no es, y con dados, o sea, no es un puzzle como el Gloomhawk. No, no, es un dungeon crawler de toda la vida, pero muy, muy, chulo, muy chulo. O sea, sublima muy bien. Eso hay que joder, que en una habitación haya un mueble y sirva. Probablemente en muchos de estos juegos la ambientación está ahí, pero... Vale, ok, yeah. hay una estantería. No puedes hacer nada una estantería. Aquí no, aquí todo, todo hace cosas y eso es muy guay. Hay una jaula. Si te sale la habitación de la jaula, puedes coger un, un enemigo y encerrarlo dentro y la jaula se abre y metes el muñeco y la cierras. Y entonces ese personaje se baraja en el mazo de bichos si a lo largo de la partida vuelve a salir esa carta el tío ha conseguido escapar de la jaula, pues quitas la jaula del tablero y el bicho ya empieza a dar vueltas o sea, cositas así que dices no sé, con, con, con muy poquito o con poquito es muy guapo y eso es muy gratificante, o sea, que una mala tirada de dados digas, ay mira, pues mira todo lo que me llevo hace que en estos juegos así tan azarosos, pues eso mole, que no sea realmente una penalización gorda
0: es modo campaña, ¿verdad?
2: Sí y no. Hay una campaña, pero de hecho yo las veces yo nunca lo he jugado en campaña. Yo eso cojo una quest, un bot, un boss y una raza de bichos. Barajas cada mazo por separado y a jugar. Y ahí pues no sé. Ocho bosses, ocho bichos, todos de este palo.
0: No sé, doctor, algo algo que, hay que comentar del altar quest. Yo le he oído hablar a, 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 a todo el mundo que le he oído hablar del altar quest. Habla bien. Salvando la distancia de eso de que son una pasta y una cantidad de cajotes importante.
1: Las dos cosas. Mm. Pero bueno. Ah, yo, yo es que volvería a lo mismo. Porque, claro, cuando dices Dungeon Crawler, pues pienso en los juegos, en los Dungeon Crawlers que tengo yo en casa y que, que me gustaría jugar y exprimir más y que no he exprimido. Y que los tengo ahí, esperando ese momento que me parecen buenos juegos o juegos con quien... Que, que podría jugar con determinadas personas y que ahí siguen, sin, sin haberles sacado el jugo. Con lo cual, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Tiene sentido esto en mi colección, aunque sea incluso mejorado Aunque la parte de los componentes y de las mecánicas simplificadas e incluso mejor diseñadas, si quieres, para evitar en algunos casos el factor azar que tú comentabas. ¿Tiene sentido buscar otro juego de estos en la biblioteca que ya tenemos? Bien, no estarás todo el programa haciendo este tipo de aportaciones, ¿no? Lamentando. <risa> pues vamos, no, 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 me pondré a criticar para nada <risa> la adquisición de nuevos juegos. No, no, no es lo que busco. No. <risa> um, pero, ¿verdad que me entiendes? Um, sí. Uh, ¿Verdad? Tú tienes sí, muchos otros dungeon crawlers que no has exprimido, al ya ni siquiera al máximo, un 10%. Pues has eso, pero algo tendrá
2: este que teniendo todo lo que tengo y estando comprando muy poquito, salí corriendo a buscarlo. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso te llevará a desprenderte de otros dungeon crawlers que ya tenías y que ahora quedan desplazados por este? No. Uh
2: -huh.
1: ¿Y vas a tener el tiempo de jugarlos a todos? No, pero... O sea, Como dicen, no hay más preguntas, señoría. No hay más preguntas. No, vamos a ver, vamos a ver, doctor.
0: Tú piensas que los Duño Crawler tienen una parte que ahora Bubu está empezando a explotar. Y es que puede pintar. Porque la mayoría de Duño Crawler van con miniaturas. Y ahora yo sigo defendiendo que todo este tiempo que invertimos en, en fundar, en hacer cajitas, en hacer hojas de ayuda, en hacer, no sé, y pintar, forma parte de tiempo de disfrutar del juego. No propiamente la partida en sí. Con lo cual, quizás ahora, con, con esta nueva afición de Bubu, pues va a volver a, a, a pasarlo bien y a, y a disfrutar de alguno algunos John Crawler que tenía cogiendo polvo.
1: Vale. Si, si es eso, si es el, todo lo que sale fuera del juego, o sea, cómo se expande la afición más allá del juego, mira, por ahí incluso puedes vendérmelo. Como el que se compraba miniaturas de Warhammer no para jugar al Warhammer, sino para ir pintándolas. Definitivamente. Uh, mira, si es, si es por este lado y el señor Bubu que ahora mismo, aunque nadie lo pueda ver, porque esto es un podcast, nos está enseñando sus figuritas pintadas y <risa> que realmente ha hecho pasos agigantados el señor con sus pinturas, pues si es esto me parece genial, pero luego igual, igual te saldría más a cuenta... Comprarte figuras de Warhammer en Malapop. Las ganas que tengo de pintar el Tortugas Ninja, doctor.
2: Ya, ya tiene más ganas
0: de pintar que de jugar. Vamos por otro camino distinto.
1: A ver, venga, doctora. Es más peligrosa. Sí, 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 ya te digo,
0: ya te digo yo que sí. Eso, es otro pozo sin fondo. Eh, venga, a ver, un, un juego que hayas, que hayas jugado y quieras destacar.
1: ¿Me lo dices a mí o se lo a, dices a, a ti? Algún? A ti, a doctor, doctor.
0: Bubu ha contado yo,
1: Altar Quest. Vale, yo, yo no, no tengo uno que quiera destacar porque los juegos... Venga, sí, destacaré uno al final, pero si estamos hablando de lo que hemos jugado, aprovecho para hacer una reivindicación aquí no la hayamos ¿Otra hecho otra vez. vez. <risa> sí, otra vez. <risa> no, no, pero no una, esta vez no es una reivindicación de no compremos. No sabe,
0: no sabe qué hacer sí. para que le diga que ni las pildoritas, ¿eh?
1: <risa> <risa> no, que no es eso, que no es ese, que es otra cosa. Que es una reivindicación de los juegos sociales, de los party games, porque en el verano, precisamente, cuando coincidimos en el espacio-tiempo con muchos más humanos de los que acostumbramos a compartir tiempo lúdico, leas eh, cuñados, padres, hermanas, lo que sea um, sacar a relucir estos juegos y ver cómo brillan o no en determinados entornos humanos tiene su qué yo este verano he podido ir probando, experimentando um, con varios de estos juegos para ver cuáles cuajaban más que otros y um, por ejemplo puedo decir que el Cuáles hemos sacado más rendimiento al Pictomanía. Ya conocéis, sí. Funciona muy bien. Juego de dibujos, muy rápido, donde encaja todo, donde es ágil, está bien pensado. Y cualquiera se puede apuntar fácilmente. Así que un Lada, para Blada. Eh. ¿Eh? Vlada, sí, sí. Vlada es fácil. Um, también con el TrapWords que es un juego que no había probado tanto a pesar de que ya lo tenía desde hace tiempo y lo he probado con distintos grupos de personas la mayoría humanos y con todos ha funcionado un juego de um, poner um, vendría a ser una especie de tabú para el que no lo conozca pero en lugar de tener una palabra que no se puede decir y que todo el mundo sabe cuál es esa palabra que no se puede decir el equipo contrario le pone unas trampalabras unas palabras trampa al otro equipo, de modo que la persona que tiene que hacer la definición de esa palabra no sabe cuáles son las palabras que no podrá decir es decir, si uno tiene que si el equipo tiene que adivinar la palabra pongamos torre el otro equipo antes habrá escrito una serie de palabras que el que intenta definir la palabra torre no podrá decir, pero el que la define, el guía, no sabe cuáles son esas palabras y está la gracia donde tú estás intentando evitar las palabras más frecuentes porque crees que el otro equipo te las habrá puesto como trampa y el otro equipo estará pensando a ver cuáles son, <ríe> por dónde va a tirar el guía del otro equipo para eso, para evadir o no las trampas que tú le habrás planteado. luego Además con unos monstruos eh, jefes de final de nivel que dificultan el, la posibilidad de adivinar, también con unas soluciones muy fáciles, por ejemplo... Si habéis jugado al Imagine, también otro party game, otro juego social muy básico y muy rico, creo que tiene un problema el Imagine, para quien no lo conozca, una serie de, de tarjetas transparentes con distintos iconos que, donde se tiene que adivinar una palabra que alguien construye a partir de esas tarjetas iconográficas. ¿vale? Sin hacer ruidos ni nada, pero se pueden hacer movimientos. El problema que tiene el Imagine, y yo me he encontrado muchas veces con él, no sé si vosotros, es que no hay límite a las cosas que se puedan decir. El juego no plantea un límite, con lo cual la gente empieza a soltar cosas chorradas, da igual lo que sea, y la gente se pone a gritar y el primero que llega hacia eso, antes incluso de que la persona haya cogido una tarjeta, ya puede adivinarlo. Pues en Trapwatch hay un límite de cinco intentos con algo así de fácil, con decirle al equipo solo podéis decir cinco palabras y hace que que el juego no vaya, eso no derive en un imagen con el problema que tiene. Y con eso, con la, con el añadido de que los monstruos que hay dan limitaciones añadidas y eso. Es un juego que me ha funcionado muy bien con humanos y con distintos grupos de humanos. Y termino con el último party game que yo no consideraría un party game para nada, pero por eso mismo me ha sorprendido. Y es el set. No sé si os acordáis del set. Ese juego de 12 cartas siempre visibles donde intentas, um, bus bueno, donde hay que buscar, um, cada carta hay un grupo de hasta tres iconos con formas, colores uh, distintos, con rellenos distintos y hay que buscar un set de tres cartas donde cada una de las características o sea igual o sea distinto. Contado así para el que no lo haya visto. Puede ser difícil de entender. Y es que es difícil de entender para humanos incluso. Pero cuando lo pillan, curiosamente, a los humanos les encanta. O sea, el, el ponerse en ese ejercicio intelectual de un momento y los ves todos ahí en silencio, concentrados, buscando ese grupo de cartas, curiosamente me ha funcionado con gente que no es jugona para nada. Por eso me ha sorprendido que el set, que es un, es un juego donde hay mucho que darle al cerebro que funcione con humanos más allá del juego social me ha sorprendido
0: sí el set es curioso porque creo que la parte más complicada del set es explicarlo
1: sí, es, es, es hacer ese.
0: entender el concepto de iguales pero diferentes y que no tengan en común este concepto ni este otro es, es más uh -huh. eh, eh, la traba mayor es explicarlo y curiosamente también es un juego en el que yo hace mucho que no lo juego pero cuando jugamos siempre ganaban los niños tienen, eh, Yo defiendo siempre todos estos juegos visuales, por ejemplo, eh, a mí me pasaba mucho en el Kaleidos. El, el, el Kaleidos es ese juego que hay unas láminas con un montón de cosas, sacas una, una carta con una letra y tienes que escribir cosas que empiecen por esa letra que estén en, en esa imagen. Eh, la ventaja que tienen los niños frente a los adultos es que eh, los niños simplemente miran, miran y dicen lo que ven. Los adultos tenemos el... el hacemos un, un pensamiento un poco más complejo en este tipo de juegos, sino nos imaginamos qué queremos ver y lo buscamos. Y los niños simplemente ven. Pues por eso por eso en esos juegos de velocidad visual creo que suelen ganar los niños por eso, porque en ese sentido tienen la mirada mucho más limpia. Nosotros esperamos oh. encontrar ciertos conceptos en lo que estamos buscando y ellos simplemente dicen lo que ven. Y en el set, mm. por eso pasa eso, el set simplemente ven o no ese patrón y tú estás buscándolo.
1: Sí, Sí, sí. Pa pasa muchas veces en el set que ves esas dos cartas que podrían formar un set si encontraras la tercera y te pasas el rato buscando esa tercera que no está. Tú no estás buscando el patrón, sino que estás buscando esa carta concreta o esa, ese color, ese relleno concreto que te está faltando para tu set. Sí, sí, supongo que por eso debe pasar. Y termino ya um, con un, un último juego que no es un party game y por eso, por eso lo añado. Um, que no, no que me haya sorprendido, pero un poco sí en cuanto que tenía expectativas con él viendo las reseñas que había tenido, es un juego de hace unos dos años, uh, dos creo, sí, el paleo, um, y iba con expectativas con él, pero con expectativas un poco no rebajadas, pero um, te, tenía un cierto miedo a que no acabara de funcionar con el grupo de personas con quien pueda jugarlo. Y no solo funcionó, sino que funcionó muy bien. Es el tipo de juego donde el descubrimiento, donde la generación de la historia, que se crea además de una manera tan sencilla, pero tan bien eh, que encaja tan bien con las mecánicas del juego, me ha parecido muy elegante, pero a la vez es un juego de descubrimiento, de avance, además cooperativo, donde no necesariamente el grupo que tenía es un un grupo al que le vayan los cooperativos y eso me ha sorprendido gratamente, seguiremos jugándolo, hemos jugado ya unos cuantos, seguro que voy a acabar con la expansión, si sigue funcionando así de bien y mi última recomendación o mi última agradable sorpresa del verano es este, el paleo.
0: Bubu le dio, le dio mucho y también hablabas muy bien de, del paleo.
1: Lo no, tengo todo, tengo el juego la
2: expansión grande y las dos expansiones promo, a mí me parece lo que dice el doctor un juego con lo peor que tiene el juego es que la primera edición el manual es un infierno, para lo simple que es el juego. Y hacer el setup es una locura. Pero con una mecánica súper sencillita se convierte en eso, una aventura muy narrativa, donde yo creo que es un juego con difícil efecto líder, porque todas las decisiones son como muy... O sea, el nivel que te exige para ponderar hacia dónde vamos como equipo es algo... Asequible al igual para todos. Entonces, es ese tipo de puzzle donde alguien va a verlo mucho mejor que el resto de los jugadores de la mesa. Entonces, la discusión sobre qué hacemos muchas veces no es. No hay una solución que sea evidentemente mejor. Hay veces que sí, pero hay momentos que, que no. Y a tres o cuatro, que, es, que se generan esos momentos. A dos me parece que flojea más. Porque es, a dos sí que es como más evidente si vale la pena. Para mi gusto,
1: doctor. Es más evidente. Entonces, yo, yo lo he jugado sobre todo a dos y me ha funcionado perfectamente. ¿Eh? ¿eh? Sí,
2: sí, a dos, sí. Yo creo que esa discusión de nos juntamos o no para hacer algo este turno resulta demasiado evidente. O sea, resulta mucho más evidente, no sé si demasiado, pero resulta mucho más evidente que a 3 o a 4. Uh -huh. Y a 3 o a 4 hay ese momento de, de charleta muy, muy equilibrado y muy chulo.
1: Y además que interviene también otro elemento que está más allá de la decisión concreta de las, de las tres cartas con cuál se queda cada uno, donde dos pueden intervenir y luego una vez desvelada. Si se opta por ayudar al otro o si cada uno va a la suya, esto que es algo muy directo si quieres, muy fácil casi tomar la decisión. Pero luego está el elemento de, de memoria, donde ahí los adultos no tenemos que estar por encima necesariamente de los más pequeños, porque acordarse de las cartas que han salido, que están que estaban visibles para todos, y, y luego decir, un momento, ¿dónde podíamos encontrar esos puntos de victoria? ¿Qué tenemos que hacer para conseguirlos? Realmente requiere un esfuerzo conjunto, donde participan um, formas de intervenir en el juego, son distintas. No solo la decisión en ese momento, sino eso. Um, ¿Qué crees que es lo mejor aquí? ¿Qué ha pasado? qué ¿Te acuerdas? ¿Qué? Um, eso, me, me, me ha sorprendido, me ha gustado y más, más de lo esperado funciona muy bien, sí.
0: Muy bien, pues vale, además creo que eh, lo han vuelto a reeditar, ¿no? O sea, creo que ahora, ahora mismo está accesible en tiendas, al que quiera. Hubo un momento que estaba y, y, desaparecido,
1: pero... Sí, y respecto a lo que decía Bubu sobre la, el reglamento, es cierto que eso... Y se es algo que Hansen Gluck ya incorporó, vio que se le criticaba mucho tal como estaba ordenado el reglamento y en la segunda edición el reglamento está corregido, está reordenado y hecho de un modo que en teoría simplifica la, el aprendizaje de las reglas. O sea que esto en principio es, está corregido y no, no debe ser obstáculo. Yo, yo no me encontré con obstáculo, creo que tengo en la segunda edición, creo. Um, pero sí que es verdad que cuesta a veces más entenderlo y más prepararlo que luego una vez jugarlo una vez hecha la primera partida fluye con una totalidad que, que no, uno no vería de, al leer o al explicar las reglas
0: A ver, yo este verano eh, he jugado de, a ver, yo, yo, me pasa mucho los veranos eh, yo juego bastante pero lo que hago es en dos o tres jornadas de juegos muy, muy intensas, jugamos un montón en vez de jugar muchos días, lo que hago es juego mucho en pocos días entonces, por ejemplo, una de las jornadas que, que hicimos, una tarde, esta fue de las, de las cortas, echamos un Egipcia, que ya he dicho que funciona que da, que da gusto luego echamos un Dungeon Pets yo no ¿Cómo lo había probado
2: como me gusta ese juego
0: es eh, a ver, yo siempre he defendido el Dungeon Lords, no había probado el Pets, eh, me gusta mucho, mucho el Lords, pero entiendo por qué a la gente le gusta mucho más el Pets, ¿no? porque mantiene ese pequeño punto de mala leche que tiene este tipo de juegos, pero no lo vuelve un, un acantilado, el problema que tiene el, el Dungeon Lords es que luchas contra el juego, luchas contra cada uno de los turnos, luchas contra los rivales, luchas contra lo que sale, luchas contra la fase del juego, o sea, estás continuamente escalando. Y este mantiene esa mala leche que tiene esta saga de Dungeon, continúas jugando contra nosotros, pero creo que es un juego que te deja jugar más. Y por eso creo que entiendo. Mucho, muchísimo más amable. Sí, sí, sí. El, 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 no, no es, no es continuamente los, los garrotazos que te está dando el otro y, y, y no, no es un juego ligero ¿eh? me sorprende la cantidad de gente que lo juega no es tan ligero como parece y bueno pues pasamos un rato un rato muy, muy agradable y después del del dueño pets echamos un glass road
2: es un... a esa rueda de recursos
0: <ríe> es una a mí me parece una maravilla de juego me parece una maravilla de juego porque con este sí que es un v con los conceptos de v pero con tres cosas y un juego que no se te va de 70 minutos.
1: Sí.
0: Se baja, ¿eh? Se sí. baja de 70. Pero bueno, por ser un poco el margen de gente que no lo tenga muy por la mano, nosotros lo estamos jugando en 45, a 4. Porque es que el juego es... Y pim, funciona, pim, pim, pim.
1: Muy bien, funciona muy bien con otros números. Yo lo he jugado muchas, muchas veces a 2 y si te gusta el juego funciona igual de bien.
0: Y eso, que no es un mejor número. Y funciona igual de bien, ¿eh? Y funciona muy, muy igual de bien. Le, le pierde esa, esa gracia de jugar con la carta oculta tener todos la carta bajada y, y, y esa, esa cara de póker de la que ha girado el otro y luego el arrastre a mí no me pilla y estas cosas que a dos se pierde pero lo que es la mecánica del juego está perfectamente pulida, un juego que no permite acumular recursos, no va de hacer un montón de recursos, no va de hacer un montón de puntos, es un juego que se juega no sé, entre 13 y 20 puntos según la partida, porque depende mucho de los edificios que salgan, pero es un juego que no vas ni a acumular recursos, ni a acumular puntos, ni a acumular combos, ni nada por el estilo es pim pam pum al turrón cuatro rondas las cuatro rondas te las pasas con una tensión de elegir las cartas apropiadas de lo que quieres hacer y de lo que crees que otros van a hacer para jugar ese arrastre a mí me parece un, un imprescindible, ¿no? O sea, estos que juegas y dicen, sí, todo el mundo nos acordamos del agrícola. Yo el primero, para mí, V, el agrícola, eh, todos los otros conocidos. Pero es que esto es una auténtica joya también de esas que están un poquito de lado, pero que brilla igualmente.
1: ¿eh? Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Muy, muy fan del Glass
2: Road, sí. Y está saldadísimo, o estaba hasta hace nada la edición en castellano, pero saldadísimo.
0: Sí, bueno, ahora, ahora lo, maldito lo ha sacado con, con todas las promos. Eh, vienen cuatro o cinco losetas promo y la carta de Arlequín. Que creo que esto, es, esto sí que es coleccionismo puro porque no conozco a nadie que haya jugado con la carta de Arlequín, pero, pero ahí está. Y, y luego los, los edificios. Una, una gozada, de verdad. Eso fue una sesión de una tarde, ¿eh? cosa no, vamos acabamos de ir más contentos que una como
2: hombre normal os voy a os voy a mentar un un juego que compré muy caliente que cuando lo, lo fui a recoger pensé calentada tonta no calía y que nos sorprendió a todos en la mesa a mí porque iba con el Jaime bajo y a las otras personas porque no es el tipo de juego que acostumbran a jugar está también editado por por son amigos malditos, La búsqueda del Planeta X, que es un juego del año 2020. No sé si lo habéis podido probar.
1: Lo he, lo he mirado,
2: no lo he probado, pero lo he mirado, sí. sí. Es, es un juego de deducción, competitivo, con una aplicación que te da soporte, que básicamente lo que hace es que define un poco las reglas lógicas del puzzle que vamos a jugar. Y... Al revés de lo que pasa con muchos juegos, para mi gusto, estos que tienen app, que, que estar con el móvil molesta un poco aquí, fluye con mucha naturalidad, y es un juego... Pues, va a descubrir el planeta X en el sistema solar, y hay el rollo del cielo visible, el cielo no visible, las horas van pasando, tiene esta mecánica de que yo cuando es mi turno hago una acción que gasta X unidades de tiempo, y el siguiente que va es el que vaya último en el track de tiempo que esto es una mecánica muy conocida, pero le da mucha, mucha gracia, la información que vas obteniendo, como... o sea, que no, no os puedo explicar mucho, porque la verdad es que mecánicamente es muy sencillito, es el típico juego este de descubrir, vale, pues si estos, los asteroides siempre van en parejas, eh, los espacios vacíos no pueden estar al lado de mm, agujeros de gusano, reglas así, luego eso, más otras correlaciones que establece el, el A para cada partida en concreto, hacen que sea una experiencia muy chula y tú, hay una ronda en la que vas apostando, pues, y se pone... Yo creo que aquí hay asteroides. Pues lo típico, el primero que ha apostado por los asteroides lleva más puntos, en los otros que estuvieran menos puntos, y si no te has puesto antes de que se descubriera la primera teoría para ese sector, no puedes ir. Ya está, ahí había asteroides, tú has llegado tarde, no tienes nada que decir. Y muy chulo, la verdad, o sea, muchísimo. Si alguien tiene interés, no lo he jugado en solitario, pero he leído también muy buenas críticas, que un juego de deducción que tenga sentido en solitario me parece... Tengo muchas ganas de darle, no le he dado en solo, pero es que las críticas son muy buenas también.
0: ¿Qué es lo que buscas exactamente? O sea, ¿el objetivo del juego cuál es exactamente?
2: Hay una, igual el doctor, que es así como muy instruido, nos puede ayudar. el planeta X, Hay una teoría de la gente que estudia el tema de los planetas que dice que debido a que hay unos movimientos orbitales o algo así en, en algunos cuerpos en, la, en el sistema solar que son difíciles de explicar bajo el conocimiento que actualmente tenemos de las leyes de la física, sino es que hay un planeta que no estamos viendo que ejerce unos juegos de atracción gravitacional entre los distintos cuerpos celestes y lo que representa que estamos haciendo es buscar este planeta X cada uno de nosotros. Bueno,
0: sí. Vale, o sea, o sea, pero me, me refiero En el juego en sí, la deducción es encontrar un planeta a, a base de ir, ir descartando opciones. ¿no? O sea, es decir, si tiene que estar en, que a, que... al lado de, de, un, de un asteroide con un sol a 30 metros, no puede ser el planeta C, ¿no? o algo así, por decirlo así.
2: Turno, el tipo de acciones es gasto X unidades de tiempo para preguntarle a la app si en unos sectores determinados del cielo, en el sector 2, 3 y 4, ¿Hay asteroides? Y la app me dice, ¿hay asteroides o no hay asteroides? Y eso me lo marco, ¿vale? Pues en esta zona de aquí puede haber asteroides. O sea, hay asteroides. No sé si en el 2, en el 3, en el 4, o en los 3, o depende de las reglas lógicas para cada cuerpo celeste. Y tú vas preguntándole a la app, o por ubicaciones concretas del, del cielo, o por alguna de las reglas lógicas que no son las de los cuerpos celestes entre sí, y que hay, o sea, hay más reglas de las que tú ves el, Digamos que el juego de inicio te explica como las reglas básicas para cada uno de ellos, pero luego el juego, otra de las acciones que tienes es que te explique reglas lógicas entre los distintos cuerpos, digamos, un poco más avanzadas, que estas son las que se aleatorizan para cada partida. Luego también puedes por un sector concreto. No, no, en el espacio 2, dime lo que hay. Pero la gracia está en que el espacio en el que esté el cuerpo, o sea, el planeta X, a todos los efectos de investigación aparecerá vacío. Y en el espacio hay dos espacios que realmente están vacíos. Con lo cual tampoco... O sea, no podéis intentar optimizar la manera de hacer las preguntas para acabar teniendo todas las reglas. Porque de los espacios que hay, que creo que son 12 o 14 en la versión normal o en la versión más complicada, hay tres que a nivel, digamos, de, de analizarlos aparecerán igual y solo uno es el vacío. Y ahí tienes que ir averiguando y... Acabó muy, muy ajustadita. Solo he hecho una partida, ¿eh? pero nos gustó muchísimo.
0: Es competitivo,
2: ¿no? Sí, sí, es que funciona como un tiro. Ya te digo, y la gente lo jugaron en plan bueno, a los traídos, lo vamos a jugar y todo el mundo acabó encantadísimo.
1: Y sí, pues, yo, yo lo había visto, ¿eh? le había dado una ojeada y me pareció interesante. O sea, que sabiendo que lo tienes no descartes que te lo pida la próxima vez que nos veamos. O sea, ya,
2: ya decimos que esto siempre vale para lo que vale, que es para muy poco, ¿eh? pero en la BGG está el 119. Que yo, cuando, yo lo vi a cuando ya lo tenía, no era consciente, y lo compré porque vi reseñas de Peña Americana que les flipaba. Y eso, o sea, sí, es un juego muy bueno y que yo creo que ha pasado demasiado por debajo del radar para lo cojonudísimo que es.
0: No, tan, es juego no, de... no tan debajo, ¿eh? yo creo que a, a bastante lo que pasa es que, como es este juego que está pendiente de que editen en castellano, pues eso es lo que le, le está no, faltando no, no, para.
2: si está el de maldito. Sí, sí, pero lo ha sacado ya. Sí, claro, hace, yo tengo la decisión en casa. Hace, ¿Hace poco? Dos meses. Pues pero vamos. Eso habrá ha sido. Brutal.
0: Doctor, ¿qué más tienes por ahí?
1: ¿Cómo que más? Si sí, ya os he comentado <risa> todo lo que he ¿Ya jugado, no nada más.
2: <risa>
1: <risa> sí, tengo, tengo alguna decepción que no voy a enumerar, pero... Sí, solo mira, eh, me centro en lo que ha funcionado vale pues,
0: pues luego no no luego luego, lo iba a guardar para el final pero luego lo desvelaré porque en el grupo de telegram que tenemos el grupo de telegram también es cierto que no lo movemos bien? no lo movemos todo lo que tenemos que mover pero de vez en cuando ahí voy aportando cosas y, y, y sí que es cierto que nuestros oyentes responden mejor que nosotros he avisado que íbamos a grabar hoy eh, y les he dicho si queréis que les traslade alguna pregunta a los miembros del equipo pasadla y han contestado, hay dos o tres preguntas que luego os pasaré a modo de, de test. Muy rápida, son dos o tres, no es más. Y una de ellas rondaba por ahí por donde ibas tú, así que guárdatela. si
1: quieres, o sea, puedes, puedes disparar ahora, si te lo hemos puesto a huevo.
0: Venga, va. A ver, voy a haceros una de ellas, ya que además las, las has nombrado tú. Eh, mira. Ferran del, del Clos pregunta ¿Cuál ha sido vuestra decepción lúdica de este
2: verano? ¿Cuál ha sido nuestra decepción lúdica de este verano? Ahora te la digo, alguna tendré.
1: Mira, mi decepción lúdica de este verano ha sido simplemente porque te das cuenta que es un juego que no encaja contigo, con tu grupo yo sé por qué no ha encajado conmigo con... esperaba que encajara con mi grupo um, y no, tampoco uh, y fue decisión unánime de dejarlo y se trata de el... un juego muy bien valorado el Clank Legacy Clank sí. Legacy no ha funcionado, ya sé que sorprende dices, sí, pues sí que tiene unas notas estupendas, muy bien valorado pues no, de, de hecho no solo eso sino que diría que viéndolo y viendo... El trabajo que supone en su preparación, en la lectura de nuevas reglas, en pegar nuevos adhesivos, en todo eso, que creo que fue eso en parte lo que no funcionó con el grupo, he visto también que con la gente con, la, quien, pod con quien podría jugarlo, pues igual no estamos hechos ya para el Legacy. Igual el, el modelo Legacy funcionó con Pandemic, con el primer Legacy grande que tuvimos, Uh, Bubu se acordará <risa> que es, es cuando se podía reunir a un grupo dedicado muy centrado, que podíamos hacer varias partidas estaba el, la novedad de lo que suponía cada nueva partida, pero ahora con un clan legacy a, a, como el que ha salido y repito, tiene muy buenas notas o sea que es, no ha funcionado en mi grupo en mi grupo no ha funcionado y ha sido a, a, además por eso, curioso una sensación entre los tres, donde nos íbamos mirando, los tres éramos yo y mis dos hijos, por cierto. Um, pero nos íbamos mirando, terminábamos la primera partida, la segunda, nos hicimos esas caras, lo hablamos luego entre los tres y... ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué os parece? Seguimos. Y hubo finalmente decisión unánime que no, que, no, que no nos motivaba lo suficiente como para ponerle todo el trabajo que suponía detrás. Porque, a fin de cuentas, como juego sigue siendo el mismo que el clan. Luego irán cambiando cosas y seguro que surgen cosas interesantes y tal. Pero no nos motivó lo suficiente los cambios en un Legacy como para mantenernos enganchados a él Curioso.
0: ¿Mm? Curioso, curioso. Mira, yo este verano prácticamente he ido a tiro hecho y como casi todo lo que hemos jugado han sido clásicos, estoy más que encantado. Pero ahora que cuando has nombrado el Clan Legacy... Hace un par de semanas jugamos el grupo de amigos que teníamos la última partida del Pandemic Legacy 2, el Season 2, y la verdad es que ha sido bastante decepcionante. Eh, lo acabamos porque tenemos que acabar, además uno de ellos acaba de ser papá, así que eh, Luis desde aquí un saludo, bueno, felicidades a ti y a, a tía Mari por, por Gonzalo y, y lo acabamos por aquí decir coño, llevamos 11 partidas ya. Llevamos 11 meses jugados, nos falta el 12, vamos a jugarlo ya. Lo hemos jugado casi en, a tiempo real, porque nos ha costado año y algo cuando nos podíamos juntar, pero sí que es cierto que intentando tener una mecánica similar y queriendo alejarse de lo mismo que era el Pandemic 1, no tiene ese, ni ese hilo argumental que engancha tan bien, ni quizás el propio juego te esté motivando igual. Es decir, el 1 partía de un juego que nos gustaba a todos, que era el Pandemic y le, le metí una historia en el 2 la mecánica y la historia er, eran un poco diferentes, es un juego más difícil o sea, mecánicamente es mucho más difícil es, es, es un rompecabezas más más complicado, pero la historia a nosotros no nos enganchó nada
2: yo creo que empieza floja y luego recuerdo que yo tenía esa sensación al principio del jugar las temporada 2 y luego me acabó pareciendo muy, muy, muy guay. Yo tanto el 1 como el 2 es de mis
1: recuerdos top a nivel de experiencia lúdica con un juego. Sí, sí. A mí también me gustaron. También el segundo, sí. Yo en su vida también temía que no estaría a la altura, pero ya el punto de partida mismo, y supongo que no descubrimos nada a nadie a estas alturas, pero el hecho de que el mapa se vaya desvelando poco a poco... Um, añade creo un, un aspecto muy interesante que le da la vuelta al otro.
0: Sí, sí, no con, con premisas que, por eso digo, mecánicamente tiene premisas que están interesantes, pero pasadas las dos primeras partidas donde ya estás a otra cosa distinta y te centras en la mecánica nosotros, la mecánica se nos comió la historia para nosotros y no nos funcionó, nos ha parecido un juego bastante más, más oso pero lo, de, lo demás no puedo hablar de otra decepción de verano porque ya os digo, ha sido toda puesta sobre segura porque eran, hemos sacado la artillería pesada de nuestra ludoteca, con lo cual no jugamos sobre seguro, no, no, creo que este verano no hemos, en agosto en concreto no hemos estrenado ningún juego con lo cual ya sabíamos que, que jugamos sobre algo que nos gustaba
2: Os voy a dar mi, mi decepción mi decepción es un solitario que estuve buscando mucho tiempo, que se reeditó por la gente de Worthington Games, y es el bueno de Soviet Down, Russian Civil War, que es el primer juego que crea el tema de la mecánica de estado de sitio. Es un juego que en su momento había editado la revista esta CI3, si no recuerdo mal, en una primera instancia, en estos suplementos que traía la revista con un jueguito dentro que tenías que recortar tú. Luego lo publicó... no sé si Point Games, creo... Y eso había quedado en el olvido. Y la edición nueva no vale casi 80 auricos. Ha sido una cosa bastante absurda. <risa> y lo compré porque tenía muchas ganas. Me gustan mucho los estados de sitio. Y este era el primero. Era como. Pues, quiero. Quiero probar. El, el. juego primigenio. Y me pareció. Demasiado simplón. Demasiado. Este sí que me parecen tiradados con con un nivel de decisión sobre lo que voy a ir no sé, no me ha resultado nada interesante y, ya, y se me gasté el pastón en algo que no lo vale a nivel de producción porque tenía muchas ganas de jugarlo y muchas ganas de que me gustara y no, no me ha gustado para nada. Pero para nada, Es demasiado absurdo. O sea, pues... ¿Cuál, era,
0: ¿cuál era el nombre? Repite que no te lo he oído bien.
2: Soviet Down. Soviet Down. No. Pues. Crusher Civil War. O sea, sí, <risa> si tienes. Las cartitas que todas tienen contexto histórico y tal, pero no para eso me leo un libro o me pongo un documental. Del... No sé, He dejado muy chofe porque tenía muchas ganas de pillarlo. Y...
0: Una, una, una pregunta más de Telegram: que hay torno... a raíz de la, de la pregunta de Ferran nos hace la contraria, y cuál es vuestra sorpresa lúdica en verano. Esa que no esperabais.
2: Un juego del que no hemos hablado online, pero sí offline al inicio del programa. Que lo, lo hablaremos ahora.
0: Ese sí, ese, ese ah. lo hablaremos, porque además lo he jugado este verano, tú también lo has, lo has probado, entonces creo que en ese nos explayaremos
1: un poco más.
2: Con un nivel de pereza bastante serio. No sé, doctor, tú, por quizá tú... <risa> el trap wars, quizá, este que decías antes.
1: Um, no. Sí, pero ya, ya lo había probado, simplemente... Eh, he constatado que funcionaba muy bien con distintos grupos. No sé si podría hablar de sorpresa. Tampoco se puede decir, por ejemplo, que Paleo sea una sorpresa. No, no, no me he encontrado con un juego que me haya sorprendido, ni siquiera de los que he probado de otra gente, que han sido pocos. Um, así no, no me viene a la cabeza ninguno que, que me haya resituado, pensado mira, y este igual tendría que ojearlo más para una posible compra no, no más allá de lo que ya he contado
0: Yo voy a hacer un ejercicio de coherencia en mí mismo para todos los que ya me conocéis de sobra, porque bueno no he estrenado apenas nada, pero este verano sí que he jugado varias partidas y no tanto a mí, que me ha sorprendido, que yo ya lo sabía, porque ya lo probé y estoy encantadísimo, sino un poco a cada persona que, lo, que se lo he jugado, o que se lo he explicado, porque claro, el, el, el juego que más veces he jugado este verano ha sido Minecraft, evidentemente ha sido Perseverance. Y claro, ¿por qué lo he jugado más? Porque al final se lo he ido enseñando a más grupos. Y me ha sorprendido muy gratamente cómo grupos relativamente diferentes entre sí o, o, con, o con tendencias jugonas un poco diferentes les gustaba, o sea, he encontrado bastante homogeneidad en, en la gente que lo ha jugado Yo, todo lo que he oído por ahí en las redes de personas No es bueno Pero todo lo que he oído que no es bueno Normalmente no ha sido a gente que lo ha probado Sino está relacionado con la pereza de que es un Cajote enorme, de que vienen Un montón de tokens El despliegue es enorme Y es esa sensación de pereza a los grandes monstruos Que hay ahora en, en
2: algunos juegos Pero, pero en Todo lo de demás, tío con ¿Eh? todo Mindclass todo me da una pereza lo que sale no, a,
0: no, a, ti, a, a ti te va a gustar la nueva línea de Mindclass ya, ya, te la, ya, ya te la contaré porque Mindclass ahora digamos que se ha diversificado ahora ha sacado una, una marca que se llama Mindclass Play o algo así se llamaba y es cuando Mindclass se está haciendo de editorial y está publicando juegos de otras personas ha sacado ahora sacó séptima en Kickstarter y ahora va a sacar un jueguecito de cartas de, de constelaciones más al nivel de lo que te gusta a ti, más pequeño, mucho más contenido y, y, bueno, de hecho es un juego de cartas de 36 pavos, es lo que saca ahora, que es lo que lleva ese. Astra, creo que se llama. Este Minecraft, este Perseverance que es tan grande, que son dos juegos, eh, ya en el último capítulo de la temporada pasada ya os hice todo un monográfico sobre este, pero lo que quería destacar es cómo jugones, eh. hablo siempre de jugones este juego no se lo saco a humanos ni, ni, ni de broma, pero como jugones que, que tienen ciertos matices diferentes les ha gustado a todos de manera casi uniforme a todos los que juegan no me he encontrado un pero a este juego
2: ¿se le puede decir ya que es comisionista de la gente de Minecraft? Este aún, no, aún, no, ya, aún, aún
0: no, porque ¿sí? los entera Hacienda es oyente <risa> Mi, mi pasta que me cuesta bien <risa> de pero vamos, encantadísimo esto ha sido una eh, vamos, he jugado un montón y nos lo estamos pasando grande eh, las partidas de, de Perseverance son muy distintas y además los dos juegos que trae la caja con la misma mecánica base parece que son te da la sensación de ser dos juegos completamente distintos y el uno estoy seguro que a vosotros os gustará mucho si algún día puedo volver a escaparme hacia Barcelona lo cogeré y tú sabes que la otra vez que jugaste conmigo a Anacron y la pereza era montarlo pero cuando te lo monté yo y te lo expliqué yo te encantó pues esto va a ser igual
2: juegos son cojonudos sus juegos son cojonudos todos todos los que he jugado me parecen chulísimos pero si los tengo que sacar yo montar yo y explicar yo no lo hago por eso y por eso no por
0: eso digo que mi próximo viaje probaréis Perseverance de mi mano pero por lo menos para que lo probéis porque además que lo
2: que os gustará a los cuatro doctor se nos lleva al huerto Ay.
0: No, 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 ni de broma eh, os metéis en esa línea. O sea, no, no, Ninguno de los cuatro os recomendaría, o sea, ninguno de los tres os diría comparos esto que os va a gustar, no. Pero sé que si este en concreto os lo pongo en la mesa, os gusta. El trikerio estaríamos una hora mirándome con cara de, de decir, ostras, ¿qué pasa para este? Lo, además, eh, el 1 lo estamos jugando en torno a los 60-70 minutos, 75, una primera partida se a 90 minutos, con lo cual, eso sí, con un despliegue de mesa de narices. Pero bueno, no, ya, ya lo conté. Como es el, el que quiera saber cómo es el, con más detalle el Perseverance, que se vaya al capítulo nuestro anterior, el que hice antes de verano y allí es un monográfico de esto. Seguimos.
2: Bubu, ¿qué más ha jugado? Pues mi sorpresa... Ah, sí, sí sorpresa? seguimos. Mi sorpresa ha sido, del juego que íbamos a hablar, pero es que ha sido mi sorpresa, pero o sea, que lo tengo que inventar, que es Carnival Zombie
0: Luego, sí, lo, juego, luego lo hablaremos,
2: pero si sí, más Zombie... Y... O maldito por, por la falta de pericia en gestionar el Kickstarter, creo yo, y eso lo ha lastrado de una manera... Bueno, uh -huh. ya ver. el juego es muy bueno, a ver si eso lo reflota, pero pero lo hicieron muy mal y eso les ha penalizado mucho. Es pero una si de las peores
0: de... campañas de Kickstarter
2: que ha habido en muchos sentidos. Es decirte, de esos de, vale, ya está, esto se ha ido a la mierda y no va a llegar.
0: Pues al final sí, sí que ha llegado.
2: Luego lo contamos al talle. Luego contamos al talle. No lo sabemos mucho, pero es que no sé si
1: os hablé del regicidio, ¿os he hablado ya del regicidio o no?
2: Nos has hablado,
1: y lo hemos comentado varias veces y sí, sí, es un juego además que yo ya he visto, he probado en su versión digital, me llama mucho la atención, me ha llegado por otros lados también lo interesante que les ha resultado y además sabemos que que va a aparecer en breve, antes de fin de año, uh, lo publica Debir, con lo cual, sí, le tengo muchas ganas al regicidio. Buenísimo. Sí.
2: <risa> sí, sí, sí. Ah, y bueno, el que también me ha gustado mucho, si este de este ya habíamos hablado, este se ha hablado yo creo ya abastamen en otros podcasts seguro, el Tiny Epic Dungeons. El doctor uh -huh. Yo...
1: Compramos en su momento el primer Tiny que era el Tiny uh -huh. Kingdoms o el Tiny... No era el Tiny Epic Galaxies, no era el de Galaxias, yo he el de Galaxias el de Kingdoms, no sé si lo he probado uh -huh. Son los mismos que sacaron ese primer Tiny que es el primer
2: Kickstarter en el que tú y yo nos metimos que eran unas cartitas que venían fragmentadas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Son estos mismos uh -huh. Luego yo todo lo que han ido sacando no me interesaba mucho y el Tiny Epic Quest con las dos cajas, la, la, la verdad es que si compras las dos se convierte en un producto un poco caro para lo que luego es en la mesa, pero es verdad que en unas en dos cajitas que son muy pequeñas, un poquito más grandes que un VHS para entendernos y aquí los busca un VHS <risa> <risa> dentro hay un tuncho, un Crawler con todo lo bueno de este tipo de juegos, metido en, en dos cajitas que puedes llevar en, en la mano es chulísimo, la sensación que tiene la primera vez que le enfrentas tiene muchos iconos y es poco claro, es un poco farragoso en la iconografía, pero una vez entras en eso, el juego es muy chulo, como con, con todo muy muy destiladito, como te genera el hecho de morir por tener demasiados bichos, o morir por... O sea, muy bien, muy bien, muy bien. Mete muchas cosas con muy poquito encima de la mesa. Y el despliegue es acojonante, ¿eh? cuando haces el setup dices, ¿cómo puede haber tanta mala leche en una cajita así? <risa>
0: No, los los Tynic, lo, lo, lo que oigo yo por ahí es una especie de... A, a muy poca gente le resultan indiferentes, generalmente es una, una relación o, o amor-odio y, y hay quien está encantadísimo con los Tiny y pasa por toda la versión y hay quien le producen el sopor más absoluto. Poca, poca gente dice, bueno, no está mal, he hecho una partida y tal. No, no. O, sea, o, o es una maravilla la creación, está contenida en lo que hay o, o es un desastre.
2: Yo este, me lo o sea, no me lo he comprado porque tengo muchos Dungeon Crawlers, como hablábamos antes, pero es un juego que en otro momento de mi vida, o sea, a media partida hubiese hecho un Dracotienda o cualquiera de estas, y hubiese dicho, vale, ya se está viniendo, segurísimo. Uh -huh, uh -huh. Ahora, pues eso, Sunset Grand y, y, y ya, claro, está, ya está. Y, está,
0: está, y, está. Está. y Altar Quest ocupa mucho espacio. Sí, Altar Quest Altar ocupa espacio. <risa> que son, son cajas tamaño que realms eh
2: sí sí esto esto es una pareada bien guapa sí sí pero bien comprado oye ya lo jugarás cuando vengas que, que igual hasta te gusta pepe complicado
0: a ver yo por por acabar un poco el repaso de así del verano porque me falta a mí me quedan cuatro clásicos que voy a pasar por encima porque creo que todo el mundo los conoce. Luis XIV. Sigo defendiendo un Luis XIV a cuatro jugadores. Es eh, es la, el, el sumum de las puñaladas. Una maravilla. Eso sí, fuera de cuatro, ni a dos ni a tres, no. A cuatro es una maravilla. Por muy feas que sean las ilustraciones que lo son de los cuadros ahí de la corte de, de Luis XIV, pero el juego es... Vamos, para meterte el cuchillo en la, entre los dientes cuando empieza y, y no quitártelo de la boca hasta la puntuación final. Eh, la Villa, ese gran olvidado, ese parece denostado, ahora con la nueva versión que van a sacar, que eso es... Bueno, no, 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 no voy a valorarlo, pero me parece un error, dejémoslo así. Me parece una, no, no hay por qué cambiarlo todo porque sí y, y menos a... Le llaman a actualizarlo. En mi caso, para mí, no me parece que es cagarla. Pero el Villa, la Villa es un juego a reivindicar, a disfrutar. Ese euro de tamaño medio que se disfruta, que no es obvio y que estás eh, tienes que estar pendiente de lo que hacen los demás y de lo que tienes que hacer tú en todo momento. Incluso jugar con cuándo alargar la partida o Al final, lo, lo chulo es que intervienes en todos los elementos que tiene el juego, siendo el tiempo un recurso más del juego, con lo cual... Yo es encantado, eh. Con, con la expansión que quieras, poniéndole. La gente, todo el mundo dice el puerto, el puerto, el puerto, por el camino no vale para nada. Pues con la villa básica, el que quiera, como tendrá tener una conversación, y yo le saco un juego al camino del copón.
1: Y yo no he llegado nunca a probar con ninguna de las dos expansiones por eso, precisamente porque teniendo el básico ya no me lo ha acabado. No me lo ha acabado y siempre le he sacado mucho partido y es un juego. Como, como corresponde, que, que no... que, que gusta de tener en la biblioteca, en la ludoteca, porque se le saca mucho partido, y que puedes sacar una y otra vez, y difícilmente te lo vas a terminar. Difícilmente vas a llegar hasta ese punto de hastío como para tener que necesitar una u otra expansión. O sea, que sin haber probado ninguna de, de las dos expansiones, sigo a... Apoyando el básico, porque sí, me parece un gran juego. Ups.
2: Claro que
1: sí. y... eh... Venga. Espérate,
2: espérate. tenía uno, ¿verdad? Se me ha ido el santo al cielo.
0: Bueno, pues mientras acabo ah. yo con mi lista, Hansa Teutónica, Mi top 3
2: <risa> <risa> Pues ahí al
0: cuchillo éramos tres cabrones dándonos, dándonos cera, <risa> pero no sabéis cómo. Este no te lo conocíamos, ¿no? Lo sabíamos dándonos cera, ves? como sabéis cómo, y Aquasfer otro que también nos dimos cera hasta el cielo el paladar. Buh, <risa> ¡Venga!
2: Algo que seguro que mucha gente habrá visto ya y habrá jugado quizá el Resistit. El Resist editado...
1: ¡No! ¿Dónde? A ver... ¿dónde ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Dónde estáis? ¿Dónde...? dónde... Eh... Verano. En 2008, como mucho. Como... <risa>
2: Más allá de 2008, no. Bueno, un juego solitario en el que está el autor de, de War Chest o Pablo House, entre otros. Son tres personas y bastante. O sea, dos son los, el equipo de Lundauted y este buen hombre, eh, ilustrado por Albert Monteis. Y es un juego solitario que va sobre la resistencia de los maquis durante la guerra civil y es un juego de, de ir cumpliendo misiones, hay quien lo compara con el, con el maquis en el sentido de que pues sí, es esta peña intentando hacer misiones de sabotaje, misiones de conseguir cosas y esto funciona con un un conjunto de personajes que puedes jugarlos digamos como estando ocultos o estando presentes, o sea, revelando que son miembros de la Resistance. En función de, si los, si los usas ocultos, evidentemente son menos poderosos, pero siguen estando en tu mazo. Si los juegas revelados, representa que pues hacen su deber con la causa y luego, pues imagínate o que los atrapan o que tienen que desaparecer y emigrar a Latinoamérica, lo que puede Funciona, el arte es brutalísimo, y lo puedes jugar, una vez que lo has jugado un par de veces, o puedes jugar con una mecánica de draft, que es que eliges qué maquis van a, a la pila con la que empiezas y cuáles van a la pila que vas reclutando, porque no empiezas con todos. Luego el hecho de ir superando las misiones que te plantea el juego, va, va dándote acceso a nuevas cartas que vas reclutando, ¿no? gente que se va uniendo la, a la resistencia. Es lo típico que tienes la misión, levantas cartas que son los malos, que se los pones ahí, o sea, son los soldados del ejército que van a luchar contra ti cada uno con poderes distintos la típica habilidad de hasta que no mates a este no puedes matar a los otros, mientras este esté presente todos tienen uno más de vida, mientras este esté presente todos hacen uno más de daño Esto, este rollo y tienes que jugar a que tu mano te permita, tú eliges a qué misión vas y puedes jugar ahí como dos fases, la de planificación y la de ataque en, función de en qué fase juegas una carta u otra tienen poderes extras o no es muy chulo, es un juego que se juega muy rápido con una presencia en mesa preciosa y muy muy recomendable solitario muy, muy, muy chulo y muy fácil y agradecido de jugar yo no lo conocía la verdad no,
0: no lo tenía en, en mente vamos con el típico?
2: Vamos con Carnival eh, eh, ah, igual no habría tenido tanto ruido pero, pero la producción es con cartas grandes todo es muy chulo pero la Pepe decías
0: no digo que vamos con Carnival para cerrar el, la, la ronda esta de, de, de tablero vamos a hacerle la ficha un poco más extensa Carnival Zombie, segunda edición diseñado por Mateo Santos, el artista es Yocularis y el que lo publica es Albe, Albe Pavo que me, me sorprende que no es, el, no es el creador en su casa mmm esto es una de las peores campañas de Kickstarter que, que yo he conocido y, y, y que he padecido. En mi caso no, no he padecido muchas eh, malas, pero esta ha sido de las, de las malas. Esto. Eh, es, era una, lo curioso es que era una segunda edición, con lo cual todo el mundo esperaba que al final, pues eh, evidentemente tuviera algo más de, de velocidad a la primera. Se retrasó. Eh, además casi sin, sin dar explicaciones ni, ni por qué sí ni por qué no ni, ni nada daba algunas algunas explicaciones absurdas cuando eh, est estamos hablando de un Kickstarter a ver que mire la fecha eh, 2018 me parece que era este Kickstarter con entrega prevista para el 2019, noviembre del 2019, ahora. y ha llegado este verano. Eh, la verdad es que todo el mundo no contaba con, con ello, al final es una, es una realidad, y yo tenía unas expectativas y las ha superado, tengo que decirlo que las, las ha superado. Eh, es un juego que contaba quizás con jugarlo más con, con mi hijo de hecho las tres partidas las he jugado con mi hijo de ocho años, curiosamente pero creo que es un juego que perfectamente se puede jugar y disfrutar mucho con jugones Eso además Bubu, creo que vosotros sí que lo has jugado un grupo de jugones yo todavía no lo he hecho como tal la, la historia del juego es unas, unos carnavales que hay en Venecia y sí, durante la celebración del carnaval, pues estalla el clásico apocalipsis zombie. De repente nos vemos envueltos en un, en un apocalipsis zombie y tenemos tres días para abandonar Venecia antes de que suceda algo terrible. El juego.
1: Se... Un momento más, ter más terrible que un apocalipsis zombie, que es. Se sí, acaba el papel izquierdo. Sí, porque y además. Puede... No, no, porque
0: eh, eh, todo el mundo tiene claro. reservas. El, el, ten, piensa que además hay un hay una especie de leviatán que está por bajo de Venecia que va, va tumbando los pilares y Venecia se está hundiendo con lo cual tienes que abandonar Venecia antes de que se hundan las aguas y, y, y te coman todo vamos la, la, la muerte total no es como la muerte total el juego sí. se se divide en cuatro días cada día con su eh, cada día obviamente tiene su día y su noche es un cooperativo, el juego es un, es un formato Tower Defense en el que tenemos una especie de minimapa que es el que nos va a servir para movernos por localizaciones a lo largo del día. Nos moveremos como grupo, es decir, habrá un solo peón para decir el grupo por dónde va. En las localizaciones, en algunas localizaciones, podrás hacer algo. Y son cuatro, cuatro horas de día que corresponden a cuatro acciones como grupo. Gastas las que quieras para moverte y luego tienes la opción de hacer acciones individuales, que es, pues todo el mundo tiene una habilidad de día y una de noche, pues hacer habilidad, o puedes hacer una serie de, de acciones genéricas como descansar para recuperarte vida, que en este caso aquí la vida es el, el estrés, o, o para curar a otro, o para coger barricadas. Y luego tenemos cuatro horas de noche en la que aquí sí es eh, plantamos las miniaturas en el centro y nos van a venir oleadas de zombies que tenemos que solventar. Además, en cada noche, según el nivel de dificultad, nos van a salir unos jefes que van a... O, o el jefe en sí es un, es un bicho más gordo que vas a tener que derrotar, o el jefe lo que va a hacer es darle habilidades a los zombies genéricos. Aquí los zombies están representados por cubos y nos, nos van a ir acorralando y nosotros tenemos que ir defendiéndonos como, como podemos. Esto se desarrolla... En, puedes jugar simplemente un escenario de, de, de jugar X noches o el modo campaña, entre comillas, que es como le llaman, que es el que se desarrolla al cabo de cuatro días, tú tienes como cinco posibles salidas de Venecia en función de por dónde se vaya moviendo tu grupo o de si has cumplido determinadas cosas, puedes abandonar Venecia y jugar ese escenario final que corresponde a los cinco posibles finales que hay. Es decir, puedes abandonar Venecia en barco puedes abandonar Venecia en Zeppelin, puedes enfrentarte al monstruo final, eh, bueno, este tipo de cosas. O hay un final en el caso de no puedo alcanzar ninguno de los otros finales, es la última noche y esto es el no hay salida. Y juegas un escenario que no hay salida. El juego eh, está muy activo, tiene una regla para evitar este, este lo que adolecen muchos, muchos juegos cooperativos, aquello de, de que al final uno manda, y es que el juego te dice que cada uno se reparte, se reparten los personajes siempre juegan seis personajes se reparten entre el número de jugadores y si el reparto no es equitativo el, el sobrante o ese o esos impares esos sueltos se llevan como grupo pero salvo en ese caso digamos que cada uno juega su turno sin decir nada de lo que va a hacer ni otro le dice lo que va a hacer es decir, cada uno juega como si fuera un personaje individual lo lógico es sincronizarse, obviamente yo esa regla no la he aplicado porque cuando con mi hijo de 8 años pues más o menos entre los dos íbamos haciendo cosas decidíamos qué hacer pero tiene un nivel de juego interesante Bubu, entra cuando quieras eh.
2: me ha gustado mucho que tiene algo que ya me gustó cuando lo vi en Pablo House que es esta dinámica de que en la misma ronda juegas a dos niveles distintos de escala la primera fase en la que te mueves por Venecia y la segunda en la que se ha hecho de noche y te atrincheras ahí donde hayas conseguido desplazarte y resistes. Y eso pasa en el tablero central, que cada noche se sacan unas losetas al azar que le dan forma al entorno en el que estás. Es decir, una noche puedes estar rodeado de edificios que te obstaculizan para disparar a distancia, en otra puedes haber encontrado unos bidones de gasolina que te permiten lanzar explosivos...
0: O estás en un altar ah, que, que te permite que los que matas no haces que una cosa con ellos... Con
2: ellos. De cosas, entonces tiene mucha gracia como con todo el rato el mismo tablero y solo sacando unas cuantas losetas, cada noche estás ubicado en un sitio distinto de los anteriores. Y este factor de esta primera fase en la que simplemente decides cuántas acciones gastas, cuánto tiempo gastas en desplazarte y hacia dónde, porque eso es lo que cuanto más lejos menos te puedes preparar para la noche, temáticamente está muy, muy, muy bien hilvanado, es un producto exquisito. Hay incluso un personaje que es una niña pequeña. Los personajes estos tienen un mazo de cartas del cual van puedes ir robando objetos. Es decir, en la fase de día una de las cosas que puedes hacer es prepararte robando cartas. Vas a buscar y puedes encontrar o supervivientes que te ayudarán luego o puedes encontrarte un disgusto que es un bicho o puedes conseguir ítems y cada uno tiene su mazo que digamos va entroncado con el y, tipo y de... Y hay de
0: ítems de... muy suculentos para cada uno ¿eh? porque las armas de cada uno son muy interesantes.
2: La niña pequeña, como es una niña pequeña, no lleva un macuto lleno de cosas. Simplemente la niña pequeña lo que hace es que roba de cualquier otro personaje del tablero, como buen niño que es que va por ahí ve unas granadas. ¡Ay, me las llevo y las voy a tirar! A ver qué pasa con esto. Es, es. muy chulo los bosses, por ejemplo, el que es el domador, un tío que. El zombie se lleva a los perros. Como la mecánica de que atrae a los perros zombies del tablero. Para usarlos para protegerse cuando le atacas y para usarlos como como horda de ataque. Es muy, muy chulo. El pero principal, aparte de que era caro y que llegó muy tarde, tres años después, de App es que el manual es un desastre. Teniendo en cuenta que es la segunda edición y que han hecho un producto premium, el manual es un desastre. Pero al nivel de que tiene 30 páginas, están mal referenciadas las cosas. Si quieres ver esto, vete a la página 22. Eso no está en la página 22. O sea, está muy desastroso el nivel de traducción es prácticamente Google Translator en algunos puntos. Si sí, eso tu doctor te diría mucho el alma. Y la iconografía, que a medida que vas entrando la acabas entendiendo, al principio es un poco abrumadora. Luego hay, entre la edición normal y la deluxe, no sé si hay nueve o diez personajes distintos. Ocho. Cada uno tiene sus propias Oye, habilidades.
0: Son, son nueve, son seis del básico y tres de, de la expansión
2: las habilidades de cada personaje están explicadas todas juntas en un folleto no, no, no. Hecho. ese
0: es el problema no, sí. las seis de los básicos están en un sitio, las tres de la Pero expansión mira. están en otro mira. los bosses básicos están en un sitio mira. los bosses de la expansión están en otro
2: Pero eso más o menos lo imagine. o sea, eso no me parece tan problema como el hecho de que si los dos queremos consultar la habilidad de nuestro personaje tenemos que estar leyendo el mismo folleto cuando podrías haber hecho unas cartas tamaño tarot si querías hacer algo chulo y toma tu ayuda de tu personaje y, pues, y se pues, explica y ya está. Sí. está o sea hay cosas a nivel del diseño del producto no en cuanto a bonito en cuanto a los componentes o la producción es top pero en cuanto al diseño hay cosas muy evidentes que, que pienso pero cómo, o sea, ¿cómo me sea habéis caído en esto pero más allá de eso yo lo jugué ayer también es verdad que llevo muy calentito yo lo jugué ayer por primera vez la primera parte de la partida la primera, la primera cuarta parte de lo que duró la partida duramos muy poco porque nos pelaron era como, pues, se está haciendo un poco farragoso entrar, los iconos, el juego tampoco tal. Luego acabé con muy buen sabor de boca y me ha pasado algo que hacía muchísimo que no me pasaba, que es que me he levantado y he estado todo el día dándole vueltas a la partida. Y a lo que me había gustado, pues temáticamente es cojonudísimo. O sea, me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. mucho.
0: Lo, me, lo mejor mucho, que tiene no. es que eh, los finales son muy narrativos. Es decir, si tú quieres escapar en Zeppelin... Eh, que coge un Zeppelin bien y te recoge la, la gracia de la misión es que te tienes que ir a una localización especial hacer una acción concreta en esa localización que es llamar al Zeppelin y luego irte a una localización en Venecia que es el único sitio donde el Zeppelin puede aterrizar y entonces ju jugarás el escenario eh, concreto del Zeppelin ¿no? la, última misión, la última noche jue no juegas como todas sino que juegas un escenario concreto que esto es otra de las cosas que hace más farragoso al juego cada final tiene su hoja de, 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 de misión con lo cual es nuevas normas eh, nueva información nuevas variaciones le das la vuelta cosas a tener en cuenta entonces sí que es cierto que es un juego que luego eh, mí, yo me la, sé, la la primera vez la primera vez que lo jugué la partida es para tirar la basura porque te tienes que hacer con las mecánicas eh, te tienes que hacer con las cosas cuando la segunda vez lo fui a explicar a otra persona me notaba torpe como nunca mira que me leo reglamentos y explico juegos y este me notaba torpe como nunca y cuando empiezas a jugar en el segundo turno dices, si es que el juego este es lo más tonto que hay mecánicamente, o sea, explicarte cómo funciona es, es muy tonto porque enseguida lo vas viendo, enseguida fluye el juego pero arrancarlo es tedioso, porque tiene una norma muy chula que está muy mal explicada que es para personalizar un poco la historia y que no acabes de llegar y llegas de cero y lo tienes todo a cero en el setup haces como una especie de turno cero en el que cada uno hace un push or lag, meten a la mano en la bolsa, saca un cubo y según el color del cubo pues pasa algo. Si quieres te paras y si no vuelves a meter la mano en la bolsa para hacer lo mismo. Y si quieres te paras y si no haces un tercer push or lag que es robar una carta de monstruo. Esa carta de monstruo te pega el viaje que haga cada monstruo y te llevas un ítem, o sea una carta de, de, de tu mazo. Haces ahí, vas haciendo push or -lag, te arriesgas y paras antes o menos. Eso que temáticamente mola, porque a cada uno le ha pillado el apocalipsis como sea, está explicado de manera lamentable y la primera vez que lo haces vas de culo. Luego, como ya sabes de qué va y encima tienes con al final del tablero, te ruedas, pero hasta que te lo, al principio lo pillas, te lo pones a leer de un lado, está en un lado esto, en un lado lo otro, es un caos. Ahí me flipo, o
1: sea muchísimo es curioso porque hoy da más la impresión de que priman los obstáculos, que ha costado más llegar hasta él que no la satisfacción que os ha dado, luego si sí, acabáis diciendo, sí, sí, muy buen juego, me encantó al día siguiente, pero habéis estado destacando precisamente todo lo que costó y cuesta del juego que es un...
0: te, te, sí. te prometo que cuando llegó Bien. lo cogí y dije, bueno, lo voy a abrir, me lo voy a leer, lo voy a probar solo por todo este periplo pero esa que tienes en tu cabeza, así, esto huele y lo de venta, solo por el cabreo que tengo, de, de narices. Y lo jugué con mi hijo, a mi hijo le encantó, y yo dije, coño, pues no está tan, no está tan mal. Lo jugué con, con un par de amigos, con, con otro amigo y con el nano también, jugamos ahí los cuatro, y, y dices, joder, es que el, el juego no es tan tonto como es un tower defense así, que va llegando y va. No tiene, y luego tiene dos detallitos. El detalle del cementerio me parece una genialidad. Es frustrante cuando lo juegas es, están está las narices, pero pero es una genialidad. ¿Ese, ese componente de dexterity añadido?
2: Sí, sí. Cuando matas zombies, los zombies están representados por cubitos de madera, típicos de colorines, y cada colorín representa que es un tipo de zombie. Cuando los matas, coges los cubos, y los tiras, o los tienes que lanzar sobre una lápida, que ya empieza con cuatro cubitos puestos. Cubito que cae al suelo, es decir, que no se queda dentro de la estructura que se va creando de, en la lápida. Cubito que vuelve al tablero, es decir, son nuevos zombies que aparecen, y los personajes se estresan. que ves que, joder, que van viniendo más, te estresas. Y esa tensión de ver cómo alguien mata cuatro zombies, que te alegras, pero a la vez te cagas en todo porque piensas coño que ahora igual vienen más
0: ahora tengo que dejarlos caer
2: pero es pues, como que, que haces ruido a la hora de, de combatir y eso atrae a nuevos zombies en la zona es decir cómo el tema está metido en toda la mecánica del juego a mí me pareció acojonante eso la y... realidad entiendo cómo están tan cuidado en cuanto al juego todo lo que haces para llegar a estar jugando es horrible, horrible, pero luego una vez has pasado ese parto, ya está. Sí. Pero sí, uri, o sea, hay doctores. Es verdad, o sea, la... de esos juegos que te vas a buscar fax de la BGG mientras estás jugando, y los de preguntas de la gente mientras estás jugando, hay cosas que no se explican. O sea, hay componentes extra de estos que te han puesto para deluxificar el juego que no se explican. Un token metálico, el token metálico no sirve para una mierda, hay una moneda. Ahí es un es un despropósito. O
0: sea, esa moneda y... teóricamente es un componente para una misión de la, de, del modo avanzado. Es decir, el, el, el juego trae dos tableros por, por cada lado cambia. Por un lado es Venecia, que es el juego básico, y luego tiene una versión eh, avanzada, que un, los que vienen con el Kickstarter la edición de luz, era como es como la ampliación, se llama Mediolanum, que en vez de en Venecia juegas en Milán y tienes más variantes porque entran artefactos de, de, de Leonardo da Vinci, y tiene una serie de, de as que luego al final es estos típicos que es como una parte avanzada pero es modular y en cualquier momento cuando ya más o menos lo controlas todos puedes mezclarlo como quieras. Es decir, de repente puedes meter el carruaje de Leonardo da Vinci y lo podrías meter si quisieras en, en Venecia. Pero este, ese detalle que dices tú de la moneda es para una misión en concreto, para un momento en el que tú tiras la moneda al aire y, y pasa una cosa u otra. En un vídeo que vi por ahí al azar la usa el tío como contador para saber de quién es el turno.
2: Pues eso. O sea, un despropósito la, la barrera de entrada. Eso, el manual. Es que.
0: Pero pero bueno, por destacar Muy cosas bueno. buenas. Por ejemplo, un detalle que me gustó mucho. Por la noche tú juegas tres horas y la cuarta es para hacer una acción especial de salida. ¿vale? Porque por el lado están representados los puntos cardinales. Por el lado en el que haces la última acción es por donde te vas a mover luego el día siguiente pero una gracia es que tienes que soportar tres, tres horas de cada noche con las, con las oleadas en cada hora y la gracia del juego es que en tu turno, en cada hora puedes hacer una sola acción. Haces una acción y si te estresas, que en este juego el estrés es lo mismo que la vida, es decir, básicamente, si pierdes, si sacrificas un punto de vida, haces una segunda acción y ya. Es decir, vas a hacer una o dos acciones por noche, con lo cual Tienes un plus añadido de que necesitas organizarte y coordinarte muy bien con los diferentes y aprovechar las habilidades de cada uno de los diferentes miembros del equipo, porque si no, las oleadas se te comen. Literalmente. ¿eh? ¿Algo más Bu, de Carina Zombie? Ah,
2: que, que me encantó. O sea, que sí. si os he dado la sensación. De que no, eh, no, no sé si, de hecho lo tengo precintado y jugué la copia de un colega porque pensé, esto tiene pinta de que es una castaña pilonga y no, ya te digo, o sea, la entrada fue dura, aparte empezamos a jugar tarde, yo estaba muy cansado, es de esos días que ya, sabes que ya dices, pues hoy me va a costar pero porque no vengo con el cuerpo para esto. Y no, no, o sea, acabé encantado. De hecho, hoy, hoy mirando facts en Daborgenki, mirando cosas, porque quiero volver a quedar la semana que viene, antes no voy a poder, pero quiero volver a quedar con el juego más clarito porque es que la sensación es muy chula. Es, es esos son juegos que narrativamente todo lo que pasa tiene sentido. Estás, o sea, todo lo que pasa luego te lo puedo explicar como si fuera una historia. Más si fuera un capítulo de...
0: Sí, una película de zombies ¿no? clásica. clásica.
2: Y, y lo hace muy chulo. o sea Ya te digo, otra vez, lo de cómo cada vez se va montando el tablero nos movemos, robo los pum y el sitio donde te has atrincherado esa noche es distinto del donde te has atrincherado la noche anterior, eso es muy chulo, realmente tienes esa sensación de, de que te estás moviendo, de que
0: sí, porque la configuración me, me... del tablero con dos detalles cambia
2: muy muy chulo, muy original y claro, pues eso si sí, tienes la versión deluxe que lleva eso juego para aburrir ahí dentro, escenario, sacas coporro Sí. O sea, el juego abruma cuando la abres la de hojas de cosas que lleva.
0: Este es el juego al que alguien que le haga, o, o si se hace cada uno. Yo yo quiero ver cómo me la organizo porque me la quiero hacer. Una hoja de ayuda buena, y el juego triunfa.
2: Te invito a cenar, Pepe. <ríe>
0: Estoy dándole vueltas a ver cómo, cómo hacer una hoja de ayuda.
2: Necesita como el comer, eh. Pero como el comer
0: y por cierto para acabar ese personaje que dices tú de la niña que es Rosaura eh, para la, la primera vez que la vi dije no han tenido cojones a ponerle el nombre porque para todos los que hayáis jugado al Borderlands es totalmente Tina Chiquitina y yo no, no soy capaz de aprenderme lo de Rosaura como detalle freak simplemente es pero yo cada vez que la veo es Tina Chiquitina para los que jugáis los que hayáis jugado al Borderlands lo sabréis sabéis de qué hablo un juego de consola por cierto, para <risa> nota, nota para los que no lo conocen. Sí, eh, bueno, lo conozco,
1: pero no lo he jugado. Sí,
0: sí. buen repaso. de pegado al verano, ¿eh?
1: ¿eh?
0: A ver, un segundín. Pues, bueno, para, para empezar la temporada no está nada mal. Eh, acabamos de salir de nuestra zona de confort. Nos hemos puesto a hablar de cosas que hemos jugado que no es lo habitual. Porque para empezar no es habitual que juguemos. Así que esto eh, dentro de ser un formato distinto. Estoy encantado. Porque al final. Eh, es, esto es por, por el motivo por el que planteamos al final del programa, ¿no? Es esta charla entre amigos. Hoy la hemos dedicado a hablar de partidas. Cuando otras veces pues, la dedicamos a hablar de otras cosas. Pero bueno, esto es retomar. Retomar este espíritu de, de troquel. Obviamente, como off-topic es en. está aquí al lado, este año es en nos atropella. Adelantado. Eh, yo estoy preparando el, 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 eh, algunas cosas para hacer para el programa de PreSen. Va a ser todo muy atropellado, pero bueno, espero publicar cosas antes de, de la feria. El, el clásico programa de, de la lista de Sen, no sé si vendrá alguno de los del equipo clásico, pero <ríe> me, me temo que tendré que, que tirar de, de plan B. Pero estoy preparando otro programa también un poquito diferente que no, no, os, no os cuento nada ya cuando lo tenga grabado, porque tengo que montar varias cosas. Tengo que grabar, que no he hecho, grabar varias cosas y montar varias cosas. Quiero publicarlo también. Igual tenemos igual no, no publicamos en meses, igual en, do, en dos meses publicamos varios. Pero bueno, para dar por inicio un placer, volver a estar aquí. Ya teníamos ganas de grabar. Hemos hecho, aunque no lo veis ninguno, un esfuerzo más de lo que, de lo que parece. El doctor, por ejemplo, está grabando desde el hotel en el que está, sin más señas. Sí, sí. Ay,
1: ¡Qué cabrón! ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo!
0: Sin, sin más señas. Uri, no... Eh, eh, un placer. Eh, Bubu, aquí está... Está ya como en verano. Él aún está en verano, está sin camiseta aquí. Revisando la ludoteca. Estos es podcasts, no enseñamos nada, aquí no nos censuran. Correcto. Y, no sé, chicos, al, al eh, cierre de programa barra apertura de temporada, ¿qué, qué, queréis, ¿qué queréis decir?
1: Que quiero ser mejor persona de cara a este, a este nuevo curso. Si no, si sí, se intentará, sí, se intentará de un modo u otro, con un formato u otro, tratando un tema u otro, pero sí, se intentará, seremos mejores.
2: Preferimos que seas igual y te pases, ¿vale? No, no, no pasar de, de, de tal cual que ya nos no varías, la verdad. Estaba bien. Se intentará, se intentará. Oops. Nada, eso. Lo esperamos este año que sea más fácil. Y si no, pues disfrutad jugando y, y lo vemos por Twitter. Y por aquí, por aquí. Grabaremos, grabaremos. Que sí. sí, grabaremos cosas.
0: Empezamos temporada, séptima temporada, aquí damos por finalizado el capítulo de hoy y esperamos en breve volver, ya sabéis, siempre podéis localizarnos, página web, en Twitter, el grupo de Telegram, participad, ense enseñadnos a, a, a crear comunidad, si queréis decir, lo digo así, enseñadnos a, a mover estos el, el grupo de Telegram, yo tengo que reconocer que soy un, un manco de las redes sociales, lo no soy, eh, y ya está. Eh, cada uno tiene sus, sus virtudes y esta no es la mía. Así que eh, arrancamos. Pues arrancado, Me eh, de despedir con que acabamos, arrancamos. Y aquí empieza la séptima temporada, chicos.
2: Has estado fino ahí, has estado muy fino, Pepe. <risa> <risa> que me quito
0: <risa> bueno, hasta aquí el programa de hoy.
1: Sala, chao, adiós, hasta la próxima.